0: Bom dia. Hoje 19 de abril são 8 e. São 9 horas e 15 minutos, hora do Brasil. No nosso podcast anterior, eu prometi falar sobre o Bitcoin. O Bitcoin, na realidade, foi criado por um economista de renome chamado Nuriel Robini, também conhecido como Dr. Boom. E ele, na realidade, é Santoshi, Satoshi Nakamoto, o verdadeiro criador do Bitcoin. Perguntado por que razão ele criou o Bitcoin, ele esclareceu que ele previa um sistema, a quebra do sistema financeiro bancário. E ele quis salvar o mundo criando uma moeda digital na convicção plena de que o sistema banqueiro ou bancário entraria em colapso. Ele é um economista, ele conhece bem o dinheiro, e segundo ele, ele queria criar um dinheiro mais perfeito para caso os bancos viessem à falência. Ah, fez tudo isso no maior sigilo possível. Então, ah, ele disse, que tive a ideia, descobri, minerei todos os primeiros blocos. Ele disse que é rico e que fez tudo isso para favorecer algumas pessoas menos ricas. Logicamente, o Bitcoin ganhou inúmeros seguidores, passou a ter lucros exorbitantes, seguidores mais e mais. Todavia, o Barsi, o grande investidor brasileiro, o maior investidor individual brasileiro, diz claramente que o Bitcoin é um fantasma. E de fato, para mim, ele é um fantasma. Ele não está baseado em nada, ele apenas é uma criação de alguém, de uma corretora, ou de um grupo, ou de uma empresa, ou de alguém que simplesmente criou uma moeda que valoriza geometricamente a cada dia. Embora valorisse baseado no quê? Eu não sei. Eu já disse que o padrão ouro garantia o valor do dólar. Nixon acabou com o padrão dólar, mas tinha uma economia forte que é nos Estados Unidos. A Alemanha tem a economia forte para o Deutsche Mark. Tá? Outros países também têm economia forte para suas respectivas moedas. O Brasil tem uma economia fraca, então ele tem uma moeda fraca, mas essa moeda está respaldada num patrimônio, em empresas, numa empresa, num país que tem riquezas naturais muito fortes e assim sucessivamente. Então existe uma substância atrás do real, com toda a fragilidade que o real possa ter. Então, fica aqui a questão do, 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 da criação do Bitcoin, o porquê da criação do Bitcoin. Ele acreditava na falência do sistema banqueiro né? e queria criar uma moeda é, totalmente digital. Agora, veja bem, nós já comentamos em podcasts anteriores. É uma moeda que até agora não é controlada pelos bancos centrais e, em consequência, se permite tirar capitais, esquentar dinheiro frio, Esquentar dinheiro de, de origem duvidosa, passando esse numerário, vamos chamar assim, hipotético, para frente. Com isso, evita-se a fiscalização dos governos. Agora, até onde vai? Não sei. Vocês melhor dirão. Ah, já comentamos hoje a respeito da Bitcoin e vamos agora aos índices. A Ásia fechou em alta. A Europa... Está operando agora, nesse momento, de forma mista, altas e baixas. A previsão para os Estados Unidos, tanto para a Nasdaq como para Dow Jones e SP, é para baixo. A previsão para o Russell, que congrega as small caps, é de alta. A previsão para o Brasil pode ser de alta porque nós tivemos boas notícias. Sobre o Mubadala, o famoso é, fundo árabe que está interessado na compra da Braskem. Também tivemos boas notícias sobre a Hering, temos boas notícias sobre a Vale, a WEG. Tá? Então, eu acredito que essas ações puxarão a bolsa para cima. O dólar opera em baixa, na casa de 5,58, sinal que deve estar entrando muito dólar no Brasil, porque não existe motivo para a valorização do real, conforme eu tenho dito. O petróleo opera em baixa na casa de 666, 66,60 e firme ao Brent, Nova York. O ouro, no momento, é negociado a 1,780 onça troy, ou seja, quase 100 dólares acima daquela mínima de 1.680, aproximadamente, que eu mencionei há alguns dias. O acredito que o ouro está em reação. Já a prata hoje cai. Os metais duros estão em alta... E as commodities operam também em alta. Ah, quero lembrar que, em adição à minha opinião, ah, ah, hoje aqui sobre o Ethereum, aliás, sobre o Bitcoin, ah, que a moeda, as moedas foram criadas na antiguidade para facilitar as trocas. Ou seja, alguém tinha um porco e queria lã, por exemplo. Como calcular o que vale um quilo de lã com alguma coisa do porco? Então surgiu. Então, isso aí chamava-se escambo. Né? Agora, na antiguidade, foram criadas algumas moedas com a prata, com o ouro. Depois que foi criado o sistema banqueiro na Itália, em que o indivíduo depositava seu ouro, sua prata, e recebia um certificado de depósito bancário da época, com o qual ele negociava. Agora, nesse domingo... Eu já falei, aliás, nessa segunda-feira, perdão, que a troca de moedas fortes, como o euro, o dólar, a libra, por é, bitcoins, daria problema. Tanto é que nessa, ontem e nessa madrugada, os bitcoins tiveram quedas significativas. Na China, teve bitcoin que perdeu mais de 20%. Na média, perderam 15%. Então, eu não sei se já é o estouro da boiada. Tá? Mas... Para mim, continuo com a mesma opinião. Há poucos dias perguntou, o doutor Egino perguntou sobre empresas sólidas. Nós temos empresas sólidas, como Veg, Vale, Sabesp, Sanepar, JBS e outras. Quando você compra uma ação, mesmo no momento ruim, ela pode recuperar. Ela recupera normalmente, porque as empresas estão produzindo. O Bitcoin não está produzindo. Então, o investimento em ações é um investimento que depende de muita análise e tempo, tempo, tempo. Ninguém fica milionário como no Bitcoin, que fez essa, toda, toda essa história aí. Outra notícia, nos Estados Unidos existe uma corrente que quer controlar o Bitcoin. Ou seja, fazer com que o Bitcoin seja controlado pelo Banco Central e, em consequência, sujeito a todos os impostos. Então, veja bem, o campo começa a, a digamos assim, a ser minado quanto à possibilidade de, do Bitcoin ter esse sucesso estrondoso, maravilhoso, lucros que nem na Lua seria possível, mas a verdade é que o Bitcoin transformou o mundo todo num grande cassino. Los Angeles se. se é Transformou, na realidade, aliás, eu falei Los Angeles, eu falei errado, né? Las Vegas, Las Vegas transformou com filiais para todo lado. No mais tenha bons negócios, lembrando sempre que a prudência, o caldo de galinha e a tradição não fazem mal para ninguém. Eu sou um pequeno orientador que faço opção pela segurança e pela tradição. Por isso é que eu gosto de ações de é, empresas tradicionais que têm história de 10, 20, 30, 50, 100 anos, né, porque elas têm um respaldo é, econômico, financeiro. Elas produzem, elas produzem. O Bitcoin produz o quê? Espero que ah, os prejuízos não sejam demais. Tenham bom dia, boa semana, prudência, caldo de galinha não mata ninguém.